0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast literário eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou Paulo Salvetti. E hoje inauguramos o nosso segundo episódio da série Construção de Personagem, que você vai ter sempre ali numa imagem amarela, é o quadradinho amarelo. Toda vez que você vir um quadradinho amarelo, clica lá que a gente vai falar muito de Construção de Personagem. E, especificamente, esse episódio sobre construção de personagem e psicanálise. O que, que a psicanálise pode ajudar a gente nesse sentido?
1: Pois é. Então, a gente tinha feito lá o primeiro episódio, já faz um tempinho, né, Anitta? Primeiro episódio falando de construção de personagem de um modo mais geral. E agora a gente vai, então, tentar pensar em outras ferramentas que também podem contribuir nesse processo de investigação dos personagens e de construção deles na literatura.
0: E para começar, já que a gente não enrola por aqui, a gente já vai <risos> soltar a fala da nossa primeira convidada, ela é a Fabiane Sex, ela é psicanalista, crítica literária e pesquisadora de literatura, doutoranda em teoria literária e literatura comparada na Universidade de São Paulo, é autora de Helena Ferrante, Uma Longa Experiência de Ausência, publicado pela editora Clara Boia.
1: Muito bem, vamos lá então, a Fabiane... <música>
2: Esse assunto rende, né? Porque quem vem da psicanálise sabe que a psicanálise é devedora da literatura, é, que Freud foi um grande leitor, um grande leitor de maneira geral, né? De outras áreas também, de filosofia, de antropologia, mas também um grande leitor de literatura. É, inclusive, ele foi premiado com o Prêmio Goethe de Literatura pelos escritos dele, a influência literária aparece não só no conteúdo do que ele escreve, mas também na forma. Freud era muito atento à tecitura do texto, não só às ideias que ele apresentava, mas ele era também um grande escritor, é considerado um grande escritor. E ele recorre aos escritores é, para formular, para apresentar, para desenvolver ideias da psicanálise. Dois dos autores mais citados em toda a obra do Freud não são médicos, não são filósofos, não são antropólogos, são escritores, Goethe e Shakespeare. Então, por aí, assim, muito panoramicamente, a gente tem uma ideia da importância da literatura para a psicanálise e do quanto a psicanálise, portanto, tem essa dívida com a literatura. Então, essa aproximação entre os dois campos, me parece um pouco natural de ser feita, uma vez que ela sempre tenha estado lá, né? Desde o início da psicanálise, a literatura antecedeu a ela e moldou, em grande medida, as ideias da psicanálise. O Freud tem uma frase, em um texto é muito interessante, sobre a gradiva de Jensen, que ele fala que a gente deve levar muito em consideração o depoimento dos escritores em relação a todas as coisas, porque há campos onde a ciência ainda não chegou e a literatura já esteve lá. Então, é como se as ideias todas que o Freud tenha conseguido formular, por mais originais e brilhantes que sejam, elas são tributárias a leituras de grandes escritores que já estavam debruçados sobre as questões, as contradições humanas. Então, é, para mim, essa aproximação é, não só é natural, como ela é importante de ser feita. Eu acho que os psicanalistas ganham muito, quanto mais eles leem bons escritores. Mas, é, de outro lado a gente pensa em como a psicanálise pode enriquecer a leitura, a análise de um texto literário. Como alguns conceitos propostos por Freud ajudam a ler melhor alguns textos de literatura. Com isso, eu também quero fazer uma ressalva que é importante... É que essa aproximação seja feita se você está afiliado ao campo literário, ou seja, se você vai fazer uma análise literária e não uma análise psicanalítica de um texto, é muito importante que o objeto literário venha na frente. Né? Então, que a, a teoria não sirva é, para enquadrar o texto literário como uma mera ilustração da teoria. Né? mas que a teoria sirva para, ao contrário, enriquecer, desengessar e aumentar né? as possibilidades de leitura, ampliar é, essas possibilidades de interpretação. Então, um texto que costuma render muito nesse sentido é o inquietante do Freud, um texto que também já foi traduzido como O Estranho, O Estranho Familiar, e agora foi traduzido como Infamiliar pela Editora Autêntica. É um ensaio muito interessante, é, eu estou usando a expressão inquietante, que está na tradução da Companhia das Letras, e que o Freud parte de um texto literário para formular esse conceito, onde, é, muito grosso modo, a gente tem uma sobreposição entre o familiar, o que é familiar, conhecido, e o que é estranho. Essa vertigem na sobreposição desses campos é o que o Freud chama de inquietante. É, costuma render um bom par com contextos literários se essa aproximação é feita de maneira cuidadosa. No meu trabalho, na análise da Helena Ferrante, esse é um dos textos do Freud que eu usei. Eu usei mais de um, eu achei que outros textos do Freud me ajudavam a pensar sobre questões que estavam propostas na obra, mas eu tentei fazer essa aproximação levando o texto da Ferrante para o primeiro plano e trazendo outros textos de outras áreas, além de textos da própria teoria literária, para pensar sobre questões que estavam propostas por ela.
0: Olha que legal a fala da Fabiane. Né? Ela coloca aí a relação do Freud com a literatura e, de fato, a literatura antecipou vários conceitos da psicanálise e o Freud falou mesmo né que antes dele poetas visitaram é, aquilo que ele ia falar sobre
1: é interessante que a, a literatura ela é uma espécie de um disparador né para psicanálise então não à toa o, o Freud usou muitos não só o Freud né Lacan também é, e outros psicanalistas, é que também, assim... A gente vai falar de psicanálise aqui, mas não que sejamos especialistas em psicanálise, né, Anitta? Eu acho super interessante psicanálise, então acaba que já li umas coisas do Freud, já participei de umas conversas e tal, mas eu falo que é aquele famoso conhecimento de orelhada, né? Sim. Mas enfim, pelas coisas que a gente sabe, pelas informações que temos, a gente sabe que o Freud... Foi um grande leitor, né? A Fabiane também falou isso, né? Que o autor mais citado, eu não sabia disso, os autores mais citados na obra do Freud são Goethe e Shakespeare. Não à toa, né?
0: Maravilhoso, né? Você sabe que eu tenho uma relação, assim, muito especial com a psicanálise, porque foi transformadora. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu entrei na faculdade, e uma professora passou um texto chamado Futuro de uma Ilusão do Freud. E eu vim de uma criação religiosa, minha tia era espírita e tal... E aí, de repente, aquele texto me mostrou uma construção de Deus projetiva, né? O Deus autoritário, Deus como pai. E eu terminei aquele texto e falei, o quê? Que loucura é essa? Mudou completamente a minha visão. É, e depois eu virei budista e tal. Mas, enfim, aquele foi um momento com 19 anos, foi um... Abriu a minha cabeça, Paulo. Que
1: louco, né? Eu acho que a primeira coisa que eu li do Freud também foi na faculdade, foi o mal-estar na civilização. E sei lá se eu entendi muito bem, porque O Mal-Estar na Civilização é um puta de um livro, né? Incrível e super complexo. Mas também, o Mal-Estar na Civilização também começa com essa ideia, com uma demolição da religiosidade, né? Começa com, aquela, com uma carta, um escritor manda para ele uma carta questionando Deus, e daí ele fala um pouco sobre aquele sentido do oceânico, né? Que todo mundo queria pertencer, todo mundo pertence a uma mesma unidade, ao mesmo corpo, né? Coletivo. E o Freud faz ali um, uma desestruturação de todo esse pensamento, também desconstruindo né, essa unidade religiosa como uma verdade.
0: Eu amo esse texto. Para mim ficou muito marcada a ideia de que nenhum ser ou objeto, e aí pode ser tanto religioso como qualquer coisa na vida, ele é capaz de satisfazer completamente alguém. Né? E, uhum. e que o desejo, a questão do do desejo para você se manter em movimento, é preciso que haja essa falta, é preciso que você não seja completado, digamos assim. Então, eu acho muito doido que muita gente, a gente mesmo, né, em alguns momentos da vida, a gente joga tanta expectativa nas coisas, a gente espere que elas entreguem aquilo que a gente quer, a gente quer ser completado. E, na verdade, esse texto é um belo de um abre para você entender que se você estiver completo, você está morto.
1: Não tem completo, né? Não tem completo. Tem, mas acabou, né? Eu fiquei pensando...
0: <risos> tem, mas está em falta. <risos>
1: é, eu também fiquei pensando isso, que na atualidade, né? Uh, quer dizer, o, o Freud falou isso num contexto específico, mas é tão atual, porque eu acho que dá pra gente pensar muito nessas projeções que a gente faz hoje, né, do... Nas redes sociais mesmo, né? como a gente fica repetindo os comportamentos coletivos, né? Por exemplo, essa lógica mesmo de a gente ficar uh, projetando os nossos desejos, a satisfação ou o que seria o nosso gozo, né? A gente projetando sempre no outro, no que o outro sabe que a gente não conhece, né? Uh, então, por exemplo, na, nas redes sociais tem isso, né? A gente fica ali olhando... E a gente deseja ter aquele corpo, a gente deseja estar naquele país, a gente deseja comer aquela comida do outro, né? Como se a projeção do outro fosse sempre uh, alguma coisa que a gente não conseguiu atingir, né? A gente não conseguiu chegar naquele lugar. É esse mal-estar, né? O mal-estar é a constatação de que, meu amor, não tem esse completo. Não tem o outro também, não tá sentindo. Você tá, só acha que o outro está se sentindo pleno nas suas faculdades de prazer, né? mas não é não. Né? Ele também está, de algum modo, manipulando aquilo, inclusive talvez para que você ache que ele é pleno. Né? Enfim, essa loucura toda é que esse mal-estar e que a psicanálise e o Freud né, trouxeram incrivelmente para a gente entender e nos entendermos dentro da angústia e não, <risos> não tem como eliminar essa angústia, né? absolutamente.
0: Tem uma coisa interessante que, assim, na vida a gente não tem acesso completo ao inconsciente, por isso que ele é o inconsciente. A gente vai falar um pouco aqui de recalque, de algumas coisas bastante interessantes que podem ser aplicadas na literatura. Mas quando você está construindo um personagem, você tem a possibilidade de pensar sobre algumas dessas questões. Freud tem uma frase muito interessante que ele fala que na cama de um casal não tem só um casal, tem os dois pais de cada um, tem seis pessoas lá. Porque quando você se relaciona com alguém... É, você vai ter construído dentro de si uma relação com o feminino, com o masculino, essas relações parentais, os traumas. É, se, você foi, se você ficou preso em alguma fase de desenvolvimento, né, ele vai falar é, da fase oral, da fase anal, e é lógico que vou esquecer da terceira, mas enfim, pesquisem que vale a pena. E aí você vai projetar, você, isso vai estar no seu relacionamento. Então, quando você pensar, por exemplo no desenvolvimento de um personagem, vale a pena você pensar quem são os pais desse personagem como ele se relacionava com esses pais.
1: Muito legal. Entrando na área da construção dos personagens, eu fiquei pirando, assim, que tem muitas ferramentas, inclusive, aprendendo também quantas coisas eu posso incluir ali na, nos meus procedimentos de construção de personagem, porque eu acho que quando a gente... A gente falou isso no outro episódio também, mas quando a gente está tratando aqui de construir personagens, a gente está pensando... Quais ferramentas a gente pode ter para complexificar esse personagem? Né? A gente está sempre pensando num, que um personagem bom e potente ele depende de alguma complexidade. Né? E eu acho que tem uma coisa muito legal do, do Freud né, na psicanálise, é, na criação da psicanálise, que é a própria ideia de que a psicanálise ela não serve apenas como um, um interesse clínico. Né? Embora a própria ideia do, do interesse clínico, ela já é uma coisa complexa, porque a busca clínica, né, quando a gente entende uma ideia clínica, é uma busca por uma, uma espécie de um equilíbrio entre saúde e doença. Mas a própria ideia de saúde e doença, né, ela é uma coisa construída uh, culturalmente. Né? O que, que é estar saudável, o que, que é estar doente, vai mudando ao longo do tempo. Né? E essa ideia de que a gente está buscando né, algum equilíbrio, ela é um pouco forjada, a ideia de equilíbrio é um pouco forjada, é, de tal modo que eu acho que Freud propõe que tem um, um sofrimento psíquico que é inerente ao, ao ser humano, e esse sofrimento psíquico tem muito a ver com essa cisão né, entre um lado e outro né, essa ideia que o Freud vai chamar também de ou uh, consciente, pré-consciente, inconsciente ou então, depois lá na, na outra parte, de ego, superego. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa em personagens, se a gente começa a considerar esses repertórios possíveis aí, que o Freud foi traçando né, para analisar o humano, se a gente começa a pensar que o, os sujeitos, né, eles são cindidos, eles são clivados, eles são fragmentados, e uma parte deles é uma parte que eles conhecem um pouco mais, que eles têm ali algum domínio, e outra parte faz parte de uma ancestralidade cultural eu acho que isso pode dar um peso ali para a construção dos personagens muito interessante.
0: Falando em cisão, que é um tema interessante, tem um estudo muito legal, um livro, na verdade, chamado A Imagem Inconsciente do Corpo, da Françoise Doutor, em que ela fala sobre a cisão da formação é, psíquica na infância. E eu fiquei muito impressionada como a relação com os pais, o contato, o olhar para o próprio corpo no momento certo, a criança que não pode ficar indo de um lado para o outro em ambientes muito diferentes. É, se tiver espelho... Eu lembro que ela contou um caso impressionante, Paulo. A, a criança foi parar num hotel que tinha espelho para todos os lados e ela ficava mudando de lugar. O pai mudava de hotel o tempo inteiro. E essa criança ficou psicótica. Nossa! Teve essa cisão né, que você citou aí na questão uhum. da cisão. Porque, no geral, é, para as pessoas que não têm essa espécie de doença, né, digamos assim... Todo o arcabouço psíquico ele vai funcionar em consonância. Né? Claro que você tem uma coisa ali brigando com a outra, claro, mas é, um, é uma estrutura que tem uma, um ir e vir, é uma estrutura que tem, tem setas por todos os lados. Né? E aí, falando um pouco de ficção, é muito interessante a gente pensar também que. O autor, quando escreve, é lógico que questões inconscientes dele vão parar nesse texto. Não só as conscientes, mas as questões inconscientes também. E aí eu peguei uma frase aqui da Ana Maria Medeiros da Costa. É, ela colocou isso aqui numa revista de psicanálise e literatura. Ela diz o seguinte... Contar-se traz alguns pressupostos, né? questões de identidade, diferença, filiação e um paradoxo também. Precisamos ser ao mesmo tempo o contador e o contado, aquele que conta e aquilo que é contado, sujeitos e objetos da linguagem. E aí, eu diria que, a partir do momento que você se coloca como objeto numa autoficção, por exemplo, tudo muda.
1: Tudo muda. Como a gente já falou nos outros, em outros episódios, né, em relação à autoficção, em relação à memória, né, é, de algum modo a gente está inserido ali, a gente está inscrito naquela obra, né, querendo estar inscrito ou não querendo estar inscrito, porque, enfim, aquelas palavras, aquelas questões estão passando uh, pelos nossos corpos também saber reconhecer isso e saber fazer boas escolhas disso, né? ter ali um, algum limite de, de consciência né? em relação a essas escolhas, pode ser que a gente consiga fazer o projeto de um personagem funcionar mais né? dentro daquele projeto da, de obra que a gente está criando.
0: E o que eu acho mais interessante é que você tem mais controle do que na vida, né? porque na vida existem partes do inconsciente que nunca virão à tona. Né? Não é possível conhecer-se completamente, pelo menos não na linha da psicanálise, você vai ter sempre algum conteúdo que está ali. E falando um pouco de pulsão, que é outro tema muito importante quando a gente fala de psicanálise, vou dar um exemplo aqui da pulsão sexual, por exemplo, a pulsão é uma força, né? Você não conhece ela em si, você vai conhecer as representações das pulsões. Então, ela vai se manifestar por meio dessas representações, e quem é o responsável por representar essa força porcional é o psiquismo. E ele não consegue representar toda essa força. Então parte dela vai continuar como força pura, por exemplo. Né? E aí como ele representa? Ele representa por meio de ideias e por meio de afetos. E aí me deu um teto preto muito doido, Paulo. Porque eu fiquei pensando assim né nos relacionamentos amorosos. Às vezes você acha é, que você ama aquela pessoa. Na verdade, aquela pessoa... É, foi um alvo de uma pulsão que precisava escoar. Né? Aquela pulsão estava ali, ou seja, antes do amor já existe a pulsão. Antes do relacionamento já existe a pulsão, no senso comum você acha que só existe quando você encontra a pessoa, não, existia antes uma pulsação que te levou até ela. Agora, como você lida com essa pulsação? E aí a gente entra na questão da construção do personagem, porque tem personagem que recalca a pulsão, né? dependendo da pulsão, ele vai lidar de maneiras diferentes com as próprias pulsões. E aí a gente pode tornar esse personagem muito complexo. O que, que, ele, o que, que ele quer esconder? O que, que ele não consegue lidar? O que, que ele nega? Como essa negação vai parar na vida dele?
1: Eu vi um episódio do Café Filosófico com o Safatli, que ele fala sobre Freud, fala sobre a importância do Freud, e ele traçou uma perspectiva tão interessante, eu achei. Ele pensa na relação do sujeito e a liberdade do sujeito pós-inconsciente. Acho que chama mais ou menos assim o, o episódio. A tese né, do Safatli é mais ou menos a seguinte. Quando a gente pensa na ideia de liberdade, né, a gente está sempre associando a ideia de liberdade com uma ideia de autonomia, né, com uma ideia de que a gente tem domínio das leis. Né? Então a gente tem ali os poderes, a gente vai determinar as leis. Só que quando a gente vive numa sociedade civilizada, né, nessa ideia de civilizada né, que o Freud traz ali no Mal-Estar na, na Civilização, a gente não tem condição de ter liberdade. Né? Não dá pra gente ter essa total liberdade. A gente pratica a ideia de liberdade muito mais é, fiéis à servidão do que à própria liberdade. Né? E eu lembrei disso porque fiquei pensando, né, nesse caso que você disse, é, a gente acha que né, no encontro com alguém, de repente, aquela pulsão aconteceu e, nossa, aquele foi um encontro maravilhoso de almas gêmeas e, meu Deus, estamos apaixonados. Mas, na verdade, existe todo um contrato já na nossa sociedade dizendo que pessoas se encontram, pessoas se apaixonam, de tal modo que a, a nossa pulsão está esperando aquilo para acontecer. Talvez ela manda para aquele, manda para aquele, não dá. E, de repente, quando isso acontece, né, aquilo muitas vezes não é um ato de liberdade do sujeito, porque o sujeito não tem essa, é, essa liberdade como uma força tão grande, né? mas é muito mais uma força de adequação dele a um procedimento social que foi narrado em algum momento e repetido, né? até os dias de hoje é repetido. Claro que tem forças de, de amor, de paixão, também como uma pulsão humana e também com, com a sua peculiaridade né? em cada sujeito, mas, pensando nisso que você estava falando, eu acho que a nossa força de pulsão sexual, né? Ela está muito também condicionada a um conjunto de regras que foi determinado né, previamente. E a gente está sempre numa espécie de uma luta com isso, né? Querendo, é, ao mesmo tempo, servir aquilo e ser adequado. E querendo, às vezes, se rebelar contra aquilo e tentar fazer a nossa liberdade se valer de algum modo. Né? E isso vai gerar ali uh, muitas das neuroses, por exemplo que depois o Freud vai tratar, né? Uh, e eu acho que, inclusive, esse campo aí das, das neuroses é um campo muito rico para a gente pensar construção de personagens.
0: Bastante. Eu gostei desse ponto que você trouxe, né? A cultura é uma linguagem, a gente não pode esquecer que a gente já nasce num mundo que tem uma linguagem e a gente vai adquirir e agir no mundo de acordo com essa linguagem. E também tem esse outro lado assustador que, às vezes, aquilo que você escolhe por, de repente, não ter passado por um processo psicanalítico, por isso que eu acho tão importante a pessoa passar pela psicanálise ou por algum outro tipo de terapia também, né? porque, claro que cada um tem um perfil. Porque quando você... Lógico que conhecer tudo, 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 você não vai conhecer, mas quando você desconhece completamente, você não consegue entender sequer o que está que te fazendo ter determinadas escolhas. Então, mesmo os encontros, e aí nisso você consegue pensar a respeito do seu personagem, por que, que ele escolhe? Existe um trauma na infância dele que faz ele sempre repetir ou rejeitar algum tipo de situação? Quais são os medos? Quais são os vetores do medo? O que, que tem a ver? Porque você pode saber, e não necessariamente ele, certo? Porque a pior coisa que existe na literatura é aquele personagem que tem... A não ser que ele seja pedante, é legal, mas aquele personagem que sabe tudo de si, se ele não for pedante, se isso for colocado no texto como premissa dele realmente saber tudo sobre si mesmo, fica muito desinteressante, né? Porque você não deixa espaço para o leitor inferir nada. É, e, e
1: também é interessante a gente pensar que muitas das repetições né, que a gente faz na vida, né, por exemplo, eu tenho... Uma tendência a achar que eu sou procrastinador Mas eu fico pensando assim Será que eu sou mesmo procrastinador? Porque eu faço tanto, tantas coisas Será, Enfim Ou será que procrastinador é uma coisa que dizem que eu sou Mas enfim Tem as, uma série de repetições na minha vida Que eu identifico às vezes Mas não se, não, nem sempre identifico né? E na hora de a gente construir um personagem A gente pensar isso, por exemplo Coisas que um personagem repete Coisas que um personagem está sempre fazendo Tipos de comportamentos que ele recorrentemente faz mas que nem sempre ele se dá conta da tamanha repetição, pode dizer coisas muito incríveis sobre ele. Porque tem uma coisa muito interessante na literatura, que é essa possibilidade né, de a gente conseguir enxergar num personagem mais do que, às vezes, o próprio personagem sabe sobre ele. E o personagem ser um campo não exatamente delimitado por ele mesmo, mas delimitado por uma série de outros valores, até moventes, tornam possíveis as, eh, diversas leituras em relação a esse personagem Então quando a gente consegue, por exemplo, tornar complexa as ações de um personagem a ponto de ele mesmo não conseguir observar as, as repetições, as reincidências das questões da vida dele, isso, nossa, vira um trunfo para o escritor e para o leitor também, que pode se deliciar ali nessa investigação.
0: Você falou uma coisa interessante, né? O Freud ele fez um trabalho muito legal com o, histeria, o tratamento da histeria, e aí tem a questão da somatização, né? Quando você não dá um devido direcionamento para a pulsão, ela pode aparecer no corpo, né, de outras formas. É uma espécie de grito, é uma espécie de, de chamada de atenção, uma espécie de, de um jeito de existir, de um jeito de expressar aquilo ali. E aí tem, você pode usar isso no personagem também. Eu acho muito interessante você pensar nessa relação dos desejos frustrados, Aí não mais falando só de pulsão, mas na questão dos desejos frustrados, dos traumas, etc., como você vai construir o corpo desse personagem, né? Como ele se move. E aí você falou daqui, das questões repetitivas, né? Dos atos repetitivos. Você também pode explorar um pouco isso. Você pode explorar, por exemplo, também numa relação parental. Eu lembrei muito do Complexo de Portnoy, do Philip Roth, que é um livro que eu amo. Amo! E eu só lembrei da cena... Nossa, aquela cena, você lembra, Paulo? Aquela cena dele no banheiro com prisão de ventre e ah, a mãe dele batendo na porta querendo ver o cocô dele.
1: <risos> Nossa, aquela extremamente mãe, né?
0: controladora. Sim. Uma relação erótica com filha, erótica no sentido de, é, é o sentido da libido sim, mas não exatamente no, no, no... porque a libido existe fora do âmbito amoroso entre, né, casais, né? A, a claro. criança tem o seu corpo uhum. investido, digamos assim do erótico desde pequena, né, de alguma forma. Então, aquilo ali eu achei uma cena chave, emblemática, que fala do controle que ele sofreu na infância, que, que continua, inclusive, sofrer quando adulto. Né?
1: Não, eu não tinha lembrado desse livro, mas ele, inclusive, é um, um, um livro de análise, né, porque ele está lá o tempo todo contando essas coisas numa situação de análise. E, inclusive, é, é interessante até esse livro, no, no sentido do estudo, quando a gente quer pensar um pouco sobre psicanálise também, em relação à construção literária, porque uh, ali funciona muito, ele consegue fazer funcionar muito a ideia de fluxo de consciência por conta daquela situação que é a narrativa uh, analítica, né? Então, ele, em situação de análise, faz ali essa, essa construção narrativa que oscila, né, entre estados e compreensões e constatações, que é muito parecido com processos de análise, né?
0: Não, e você lembra que ele desenvolve um comportamento neurótico em relação à masturbação, né? Uhum. Então você vê ali um sintoma. É sim. Uma repetição. Eu lembrei, Paulo, do nome das outras fases que eu tinha esquecido. Tem a fálica e a genital. Então a gente tem oral, anal, fálica e genital. Vale a pena dar uma pesquisadinha.
1: Outra coisa que eu acho que também vale pesquisar para pensar a construção dos personagens são aquilo que eles chamam de estruturas clínicas. Bom, basicamente as estruturas clínicas são três grupos, né? Como as pessoas estariam ali orientadas em relação aos seus sintomas, que seriam a neurose, a psicose e a perversão. Eu acho que a maior parte das pessoas são neuróticas. Né? Ah, uma coisa interessante também que eu fiquei pensando, eu acho que quando o Freud pensa isso, ele não está pensando em sentido de doença, é, num sentido de situação anormal, né? Eu acho que quando a gente pensa na normalidade do que são as pessoas da nossa cultura, eu acho que elas dividem-se ali, não exclusivamente, né, mas de acordo com os sintomas que elas apresentam mais reincidentes entre pessoas que têm a neurose, têm a psicose, tem a perversão. Uh, e acho que o tipo da, da neurose é o mais comum, né? E ele se divide é, entre as neuroses histéricas, as neuroses obsessivas, acho que também tem as neuroses fóbicas. As histéricas e as obsessivas são as mais comuns. E em algum momento elas foram distintas, né? Entre homens e mulheres... Até, se a gente for ver bem, o, o, há muitos questionamentos, né, principalmente uh, um posicionamento feminista, de negar o Freud, no final do século XX e no nosso século, é, negar o Freud até por uma constatação, por um julgamento sexista né, da obra dele, pensando que o Freud contribuiria, né, teria contribuído uh, por estigmatizar também a mulher a esse lugar, né, por constatar que Histeria era uma coisa mais recorrente nas mulheres e a neurose obsessiva seria mais recorrente nos homens. Mas eu não sei, eu tenho a impressão de que uh, o Freud falou isso dentro de um contexto muito específico, quer dizer, a gente está falando ali do final do século XIX, do começo do século XX. O Freud está falando de uma sociedade familiar, numa estrutura que não é mais a única possível na nossa cultura, né? mas que era uma estrutura predominante na época e que determinava, sim, lugares de existir de mulheres e homens muito, muito distintos e muito específicos, né? E é por isso que as manifestações das histerias eram mais comuns nas mulheres e as neuroses obsessivas mais comuns nos homens, né? Embora também o Freud foi o primeiro a pensar a histeria também existente em homens. Mas quando a gente pensa na, na literatura, por que, que isso é interessante, né? Eu fiquei pensando assim, quais poderiam ser as neuroses de hoje ou quais são as neuroses de hoje... Uh, se ela é uma coisa tão comum, né? como é que são essas neuroses obsessivas hoje? E aí fiquei pensando que o neurótico obsessivo né, seria essa figura que, né, de um jeito meio estereotipado, vou falar aqui, mas que um pouco teme o desejo, é aquele cara uh, que tem a dúvida, né, que é o cara que uh, não sabe decidir-se. Né? Inclusive o caso, acho que um dos casos mais famosos do Freud em relação à neurose obsessiva, é aquele caso do, do Homem dos Ratos, que, aliás, a história é, é muito boa, que é assim, a história de um cara que estava em dúvida se casaria com uma ou com outra mulher, e não sabia decidir-se essa dúvida, e aí ele começa a pensar, será que ele quer casar mesmo? E aí ele começa a pensar, será que ele quer mesmo terminar? Eu acho que ele estava para tirar um título de, de magistrado, lá para advogar ou qualquer coisa assim. Será que ele faz isso mesmo? Porque isso é que daria estrutura para o casamento. Então, a neurose obsessiva seria essa neurose da dúvida, do medo. Na nossa cultura agora, sei lá, acho que uma característica né, da neurose, é essa, essa dúvida né, comum estaria é, tá, ligado, por exemplo a questões como a limpeza, a higiene agora na pandemia, mais especialmente, mas acho que isso já é uma coisa que vem da nossa cultura que é uma obsessão por uma limpeza que...
0: Jura, minha casa ah. tá um muquifo
1: <risos> isso, isso quer dizer que você está livre dessa neurose obsessiva, nesse sentido da limpeza pelo menos Total. <risos> mas mas assim, a gente vê um monte de pessoas que, por exemplo, se recusam a participar de ambientes que não tenham um higiene X. Por exemplo, sei lá, convido um amigo para ir para o parque, mas esse amigo acha que alimentar-se num parque sentado num chão onde cachorros podem urinar seria uma coisa inadmissível, né? Se a gente for pensar, essa dúvida, que é também um medo, né? É um medo de se contaminar a qualquer momento, é uma característica meio obsessiva. Ou fiquei pensando também nessas pessoas que fazem tratamento PrEP em relação ao HIV. Então são pessoas que têm tanto medo de se contaminar, e claro, gente, não estou fazendo nenhuma crítica isso, é só um traço de comportamento cultural, né? Mas pessoas que têm tanto medo de se contaminar que elas acabam se antecipando na medicalização, né? Então elas se medicam para não correr o risco de ter que tomar um medicamento caso venha a se contaminar. Né? Então, eu acho que a gente pensar quais são essas neuroses que estão hoje nas pessoas e conseguir identificar possíveis neuroses para desenvolver nos nossos personagens é uma coisa legal, além de potente.
0: É verdade. E eu acho que você falou uma coisa interessante ali, né? Da, você deu o exemplo do parque, né? A pessoa que tem medo de ir no parque porque acha que não é um lugar muito adequado para colocar um alimento em relação ao, ao chão. Eu não sei... É... Assim, a psicanálise, o que eu aprendi com a psicanálise foi não existe controle absoluto. É, existe um entendimento maior possível. Controle absoluto não é possível. Isso é uma falácia. Inclusive, eu odeio é, frases de autoajuda e essa lógica da autoajuda de você... Se você quiser, você pode. Se você, isso não faz o menor sentido. Quando você pensa mais profundamente a psique humana e você descobre que você precisa cavar muito, e às vezes tem muito trabalho para desobstruir alguns nós, para trabalhar alguns sintomas, então assim, não basta querer, porque às vezes o querer, teoricamente, ele está numa camada, você acha que você quer, ele está numa camada superficial, você tem certeza que você quer, e aí você descobre que no fundo você não quer mesmo não, é possível isso, né? Uhum. A, gente, a gente se auto-engana. Existe um auto-engano é, em relação a gente mesmo, que tem a ver, inclusive, com a imagem idealizada que a gente faz de si. E aí, pensando em construção de personagem, também existe uma fantasia a respeito do outro, que é um tema que o Lacan vai tratar. Tem um autor que eu indico demais para quem quer se iniciar na psicanálise de uma maneira mais tranquila, que é o J. Denásio, que é um psicanalista maravilhoso. Eu já falei dele aqui em alguns episódios. O J. Denásio tem a teoria de que em qualquer relacionamento, você não se relaciona com a pessoa em si, mas com a imagem internalizada que você faz dessa pessoa. E aí o quanto você descobre sobre si mesmo, só olhando para essa imagem que você criou, e aí na hora de você criar um personagem, na verdade ele não está se relacionando exatamente com outros personagens, inclusive se ele é um narrador personagem. né? Ele está se relacionando com essas imagens internas. E dá para colocar em contradição isso, porque ele pode ter, se você coloca, por exemplo, o um narrador em terceira pessoa. Então, um personagem específico vai fazer uma imagem interna do outro, mas você também tem a possibilidade de mostrar a imagem do outro em relação a ele, ou o comportamento dele que entre em contradição com essa imagem. Ou seja, dependendo do foco narrativo que você escolhe, é, você pode inclusive colocar em questão esse tipo de coisa,
1: é, fiquei pensando que quando a gente vai escrever um livro com um personagem narrador, né? Isso é muito interessante de se exercitar, né? Esse personagem que, na verdade, está enxergando tudo uh, só que por, por esse filtro do que é ele mesmo ou do que ele acha que é ele mesmo, que é ainda mais terrível, né? Porque ele tá ali no meio de uma produção de sentidos que ele acha que são factuais mas, na verdade, são coisas muitas vezes manipuladas pela própria ideia dele do que aquelas coisas têm um significado. Aquela ideia do livro que a Fabiane trouxe, o inquietante, né? ou o, o estranho, ou o infamiliar, que é o Unheimlich, né, em alemão. É muito interessante essa ideia também, para a gente colocar isso no narrador-personagem, ou mesmo nos personagens, né? mas é essa ideia de que Alguém se estranha com uma coisa que é absolutamente familiar, quer dizer, parece absolutamente familiar, né? parece que eu conheço muito bem aquela pessoa e de repente alguma coisa que aquela pessoa faz me desestrutura absolutamente e eu entro ali numa espécie de um abismo né? que seria esse, esse inquietante, né? esse, essa alguma coisa que me tira ali do meu prumo porque é uma surpresa diante do que eu esperava. Né, essa relação do, do estranho com o conhecido, com o familiar.
0: É, você sabe que, assim pensando no personagem, as reações do personagem tem um, um problema muito comum no texto dos iniciantes, que é colocar sempre reações indiferenciadas, reações homogenizadas é, em relação ao personagem. E eu acho que é a especificidade quando ele reage de uma maneira muito específica. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo porque isso sempre acontece em texto que eu pego, infelizmente. Quando o personagem fica nervoso, ele fica batendo as mãos no tampo da mesa. Pelo amor de Deus, sabe? Existem maneiras específicas de você colocar outras reações possíveis, porque é na especificidade que você vai encontrar essa brecha para fazer essa relação entre aquilo que incomoda o personagem, aquilo que toca, aquilo que afeta ele de alguma maneira, e tem que tomar cuidado para não cair no clichê realmente, senão vira um personagem estereotipado, e aí você vai perdendo camada, né? E é muito complicado, claro, se você fizer um livro comercial, você não precisa ter um milhão de camadas. Aqui a gente está falando mais de literatura brasileira contemporânea mesmo, que aí seria interessante que você usasse tudo isso.
1: É, eu acho que isso que a gente está falando mesmo é bem nisso, nesse sentido das camadas aí, né? Como é que a gente pode é, ganhar com a psicanálise um repertório de ampliar a nossa consciência mesmo das camadas humanas possíveis, né? Por exemplo, o... Nossa, quando eu li aquele, o, os estudos de histeria do Freud, que são aqueles relatos de Freud, uh, das mulheres histéricas, né? na verdade é o, o que funda a psicanálise, né? tem aquele primeiro caso lá, que é, acho que é da Ana, que é da onde eles têm essa ideia de que conversando com alguém, alguém contando as coisas, né? pode-se encontrar caminhos de cura. Nossa, quando eu li aquilo, até a Fabiane também comentou isso, Para mim... Era, era literatura, que também eu li sem né, um interesse exatamente de aprender psicanálise ou de. Eu li curioso pelo Freud. E eu achei aquilo incrível, porque é de uma riqueza uh, o inesperado do que acontece com essas mulheres, né? O que está que acontecendo com elas? e São casos de mulheres histéricas, né? Que, como você estava falando no começo, né, reagem corporalmente de um jeito totalmente inesperado. Né, por exemplo, a. a a moça que fica cega quando o pai dela morre, ela fica cega. De repente fica cega. Quer dizer, é uma coisa totalmente inesperada, né? A gente poderia esperar que ficasse deprimida em casa, de luto,
0: não saísse, não falasse mais. Ai, deixa eu contar uma somatização maluca que eu tive. Conta. É, você acredita que eu tinha uma enxaqueca com aura, que é uma enxaqueca rara, que você tem os mesmos sintomas de derrame. É uma coisa horrível tem troca de palavras com metade do corpo formigando, eu achava que eu ia morrer e tal. Não foi só me separar pra eu nunca mais ter assim enxaqueca?
1: Olha só, era um caso de, desses de somatização. Loucura. Histérica, se a gente for usar esse vocabulário, né? É. E tem uma outra coisa também que é, que é a gente pensar que, assim, não é também para a gente criar personagens histéricos ou neuróticos, obsessivos, não é essa ideia, porque isso também pode aproximar a nossa criação de personagem de estereótipos, né, mas é como é que a gente pode usar isso de repertórios para enriquecer a nossa possibilidade de entender as complexidades humanas, né. Sim.
0: Eu vou colocar dois pontinhos interessantes aqui para vocês buscarem conhecer mais, porque pode ajudar na construção de personagem, que é o afeto. né O afeto seria uma expressão qualitativa da quantidade de energia pulsional. Então, afeto corresponderia a um processo de descarga cuja manifestação final seria percebida como sentimento. Então, afeto é diferente de sentimento, vale a pena pesquisar para entender um pouco mais isso aí. E os afetos eles não são recalcados. Né? Não existe afeto inconsciente, você tem consciência do afeto. Embora a gente não consiga determinar a origem do afeto ao sentir as manifestações dele. E aí, por outro lado, eu tinha falado da representação é, das forças pulsionais, né? eu tinha falado em afeto e das ideias, e as ideias seriam basicamente traços de memória, digamos assim. Então você tem essas duas bases, as duas representações das pulsões, e aí você pode escolher como esse personagem vai lidar com essas porções e que tipo de pensamento vai ser representado, né? como ele vai escoar ou não escoar.
1: Não, e eu fiquei pensando que se você aí, querida e querido ouvinte do podcast Literai, se interessou por essas questões, nós também podemos nos auto-indicar, porque nós temos episódios sobre afetos, nós temos episódios sobre memórias, em que a gente também... Torna essas reflexões aí uh, mais por outras vias, né? não pela via da psicanálise, mas se a gente está pensando em abrir caminhos, em abrir espaços para pensarmos e ampliarmos os repertórios, acho que esses nossos episódios também são bem interessantes nesse sentido. Né? Super.
0: Então vamos à nossa próxima convidada, ela é a Luciane Slonka, psicóloga e psicanalista, professora do curso de psicologia da Unicinos. Participou das antologias de contos 103 que contam e breviários organizados por Charles Kiefer e da antologia de crônicas Santa Sede, organizada por Rubem Pense, em Porto Alegre.
1: Vamos lá, então, a Luciane.
3: Olá, Anitta, Paulo, queridos. É um prazer estar aqui falando com vocês. É uma honra para mim ocupar esse espaço que para mim já é tão caro e onde toda semana eu aprendo tanto e admiro tanto vocês e tudo que eu tenho escutado. Uh, parabéns, né, por esse podcast tão importante num momento como esse. Bom, esse tema para mim é muito caro, né, são duas paixões que eu tenho na minha vida, né, e que eu entendia sempre como separadas na minha trajetória, e agora mais juntas do que nunca, né, a psicanálise, que é o meu trabalho, né, eu sou psicanalista, então, Sou professora universitária também, né, de psicanálise e escritora, né, a questão da literatura aí uh, entrando cada vez mais forte. O Freud, num texto emblemático dele de 1908, né, o escritor criativo e o devaneio, ele já se perguntava de quais fontes que o escritor obtinha os seus devaneios e o seu potencial criativo. Né? Ele sempre era muito intrigado, né, e admirava muito artistas e escritores, compositores, e sempre tentava se perguntar, dentro do, da lógica do psiquismo humano, de onde viria né esse essa inspiração. E ele vai fazendo, então, uma costura né com o brincar imaginativo da criança, e do quanto esse brincar seria um precursor da capacidade imaginativa da qual um futuro escritor vai se valer né no seu fazer literário. Então, acho que muito do que a gente faz também né na literatura tem a ver com algo de ser capaz de brincar, brincar com as palavras, imaginar, né, acho que enquanto psicanalista eu entendo que todo analisando, né, todo paciente, enfim, quando conta sua história em uma sessão, ele está sempre elaborando uma narrativa ficcional, né, porque o recalque, né, como a gente diz, que é uma defesa que nos forma, né, que nos estrutura, ela nos protege, mas também nos sabota, né, faz com que a gente entenda a nossa história muito a partir do que nos foi contado, do que nós tivemos condições de absorver, e na literatura, né, uma história, por exemplo, vai me pegar de uma determinada maneira singular, mesmo que o autor tenha tido a intenção X de transmitir aquilo, muito do que vai me pegar e me bater tem a ver com o meu histórico, né, com a minha verdade histórica. Isso também é um termo interessante que a psicanálise tem, que ela diferencia verdade material e verdade histórica. Verdade material é o que me aconteceu de fato. Bom. Com três aninhos nasceu a minha irmã, com quatro aninhos nós nos mudamos de cidade E a verdade histórica é como eu fui recebendo essas marcas né? De que maneira a minha história factual vai sendo interpretada e de que maneira ela vai sendo ressignificada ao longo da minha vida Então é muito interessante como, na minha percepção, né? falando dessa questão que nós estamos sempre, na verdade a nossa história de vida é uma ficção porque é algo que a gente foi ensinado a acreditar, de alguma maneira, dos que os nossos pais nos contam, enfim. A literatura também é um pouco isso, né? Eu acho que nós somos eu lírico sempre. O que eu quero dizer com isso? Que a gente está sempre se inscrevendo, e que, na verdade, quando eu escrevo algo, claro que eu não acho interessante a gente cair nesse clichê de que, então, né, que muitos escritores têm essa dificuldade, então eu não posso escrever sobre separação porque eu estou falando sobre mim. Mas eu acho que num determinado nível a gente está sempre nos escrevendo, sim. Claro que eu posso exercitar, e aí é a maravilha da escrita e da literatura, que é esse mecanismo da sublimação, né? Eu poder ali viver uma outra vida, contar uma outra história que não a minha, né? Isso é, é muito real. Mas de alguma maneira a gente está sempre implicado. Né? Nós estamos sempre falando de temas universais, né, tanto na vida quanto na literatura, né, na psicanálise, na literatura, a morte, desejo, uh, sexualidade, né, são temas circulares e que, ao mesmo tempo, são absolutamente singulares. Isso eu acho mais fascinante, tanto da psicanálise quanto da literatura, que são temas universais, mas cada um vivencia eles de uma maneira única. Então, para concluir, né, também eu fiquei pensando que o, o, o Freud também, num texto dele, do Amor de Transferência, ele fala que o trabalho do psicanalista é convocar os demônios e acho que um dos destinos para esses demônios que todos temos pode ser a literatura, sim. E ela também convoca demônios. né? A gente lê algo que nos desacomoda, nos convocar a escrever algo e eu gosto, né, particularmente, de escritas densas. né? Eu gosto de conversar com os demônios e acho que esse tem que ser o papel da psicanálise da literatura. Para falar de amenidades, basta autoajuda, basta, e não estou assim, querendo, com isso, eliminar a importância de outros tipos de temas da literatura, né? de novelas mais leves ou de temas mais... Mas eu acho que a densidade na vida é fundamental. A gente precisa entrar em contato com os nossos demônios para aprendermos a também conviver com o outro, né? a conviver conosco mesmos. E acho que é isso que a literatura nos convida, e a psicanálise também. E para terminar, que eu já me alonguei demais, claro, escrita ou leitura não é terapia. Então, assim, pode ser extremamente terapêutico e nos acionar coisas dos nossos demônios, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então também acho que fica aqui a provocação de cada um poder também, não precisa ser psicanálise propriamente, é o que eu acredito, mas de se buscar, se conhecer num espaço apropriado para isso, né? E a literatura faz esse complemento maravilhosamente, mas não é terapia, cada coisa no seu lugar. Tá bom, gente? Um beijo muito carinhoso e obrigada mais uma vez pelo
1: espaço. Ah, que legal a fala da Luciane. Então, uh, bom, interessante sempre escutar os psicanalistas, né? Falando com muito mais propriedade do que a gente, né? E muito legal essa ideia que ela trouxe aí, que eu não não conhecia, que é essa ideia do brincar imaginativo, né? Pensando de onde vem nossa inspiração, né? Muito legal pensar que, de fato, né, quando a gente está fazendo literatura, a gente está disposto a um jogo, né? E é um jogo que vai se armando na medida que a gente vai construindo, né? Então, eu fiquei pensando agora que uh, isso que a gente está fazendo aqui, né, nesse podcast, especificamente, mas também nos nossos episódios em geral, tem a ver um pouco com ajudar a, a fazer esse jogo ganhar mais ferramentas, né? ganhar mais. expandir um pouco né? esses limites imaginativos aí desse brincar.
0: É verdade, eu gostei muito quando ela fala que a literatura, a boa literatura, digamos assim, ela convoca os demônios, né? porque na psicanálise existe de fato uma certa conformidade do sujeito à sociedade, de maneira que ele consiga transitar melhor. E aí, na literatura, você tem essa possibilidade de desconformar o seu personagem, né? não necessariamente colocá-lo em conformidade. E a Luciane, além de ser uma super psicanalista, ela também escreve muito bem. Ano que vem vai ter um novo romance aí, que ela já começou a... A colocar, a escrever, a se colocar ela tem me trazido, a gente conversa bastante ela tem me trazido questões da própria escrita e é muito interessante um autor psicanalista, né, porque eles pensam loucamente, assim, é uma maravilha Eu tive uma conversa hoje os Tetos Pretos a gente trocou áudios porque em relação a esse episódio, apesar de eu já ter lido muito psicanálise na minha vida... Por exemplo, a obra de Freud eu matei, cara. Eu cometi essa loucura. Eu matei. Ao longo dos anos eu consegui matar tudo que ele escreveu, quase. Tudo que foi publicado aqui, digamos assim, né? Eu também não sei se publicaram tudo. Acho que sim. Mas, mas eu estava meio assim, Paulo. Porque mal ou bem, a gente não é psicanalista, né?
1: Uhum. Então,
0: mexer com determinados conceitos... Aí a Lua até me tranquilizou em relação a isso. Porque, de fato, o é importante é pegar essas reflexões e levar, de fato, para construção do personagem. Sim. E aí eu peguei uns pontinhos aqui, porque eu acho que eu falei de uma maneira um pouco complicada anteriormente, para vocês pensarem sobre, tá? Eu falei um pouquinho de trauma, por exemplo, né? Quando acontece o trauma? Quando existe um excesso de força pulsional. Quando é mobilizado um excesso de força pulsional para o sujeito metabolizar e ele não consegue então, o trauma ele não é definido em, inclusive em relação à função do evento, tanto que a gente tem pessoas diferentes que reagem de maneiras diferentes a situações, é, digamos, parecidas. Né? Então, o, o trauma vai ter a ver com tantas outras variáveis que você vai ter que entender como esse personagem reage para saber se uma situação causa a ele trauma ou não, porque não necessariamente também tem isso. Tem outra coisa importante de se falar aqui, eu até estava conversando com a Lu sobre isso, ela me falou que é importante que algumas coisas sejam recalcadas, porque se não existir recalque, você vira um selvagem. Você não pode se manifestar é, livremente na loucura. Né? A transição para a sociedade exige uma dose de recalque, Ali exige uma série de concessões, digamos assim. Mas vamos colocar, vamos deixar isso, pelo amor de Deus, nas minhas palavras, porque se eu tiver é, torcido algum conceitinho nessa frase anterior, não é da Luciane, tá, gente? Esse é só o papo teto preto que eu tive com ela hoje à tarde.
1: <risos> Sabe que no, no coletivo de teatro que eu faço parte, né, o Vulcão, a gente tem um, o hábito de, depois das peças, fazer conversa, a gente chama isso de Vulcão Conversa, e volta e meia a gente chama pessoas para participarem dessa conversa também. E eu adoro quando vão os psicanalistas, porque os psicanalistas, eles sempre abrem caminhos, né? E, e tem todo um vocabulário da psicanálise e caminhos de entender as coisas que sempre, para mim, oxigenam, assim, inclusive ficcionalmente, né, as coisas. Porque acaba sendo uma ficção, né? Um jeito de você entender o mundo por uma vertente que não é a verdade absoluta, né? A gente sabe que existem ali os questionadores da psicanálise, quem coloca a psicanálise em xeque, e a gente não está aqui nem para dizer que a psicanálise está certa ou está errada ou não é isso, né? Só como é que a gente usa esses repertórios para abrir uh, o nosso imaginário. E tem uma coisa da, do que a Luciane falou que eu adorei, que é essa distinção de verdade Você também pode fazer uso dela com muita propriedade na literatura que é entender essa história né, do que é a verdade material e o que é a verdade histórica. Então, a verdade material, a coisa factual, o que aconteceu efetivamente, né, meu pai morreu. E a verdade histórica, que é como é que eu reajo, como é que eu recebo, ela chama de como é que eu recebo essas marcas, né, dá para a gente pensar como é que isso se constitui enquanto cicatrizes em mim, e como é que eu vou lidar, então, com isso, né? Então, as reações diante daquilo, que às vezes estão explícitas, é, mas às vezes elas vão ser recalcadas e elas vão acabar extravasando em outros tipos de comportamentos, né? em outros tipos de ações, que é muito interessante a gente pensar que é isso, né? O personagem, às vezes, pode reagir de modos muito distintos, como você comentou, a uma mesma coisa, né? E essa distinção tem a ver com como é que essa verdade é histórica naquele sujeito, né, diferente do, do outro e diferente do que se poderia esperar dele, uh, por exemplo.
0: E aí, para deixar mais claro um conceito aqui, você acabou de tocar nisso, a gente está falando um pouco de sintoma, né, quando acontece, por exemplo, Freud, o Freud, ele tratou de uma paciente, que ele fez a hipnose com ela, que durante a hipnose vinham à tona elementos que ela tinha banido, que ela tinha recalcado e eram um elementos de natureza sexual. E aí, o que ela tinha banido da consciência permanecia no inconsciente. Aí, o que, que acontecia? O inconsciente ele é ativo, né? Ele está ali pulsando, apesar da gente não saber. Então, acontecia o sintoma. Aquilo ali vinha, de alguma forma, né? Por, por estar represado, existia um sintoma relacionado àquele conteúdo inconsciente, no caso. Eu gostei muito quando a Luciane falou também que literatura e escrever não é terapia. Isso precisa ficar muito claro... Porque não é porque você está escrevendo que você vai ter domínio sobre si, por causa da escrita, que você vai entender todos os seus processos, que você vai se curar. Eu também estou com ela nessa. Eu acho que terapia é um processo profundo, que precisa de uma mediação, por exemplo, porque eu mesma, nossa Nana, que é minha terapeuta, era é transpessoal, ela é de outra linha. O que a Nana me mostrou que eu não sabia a respeito de mim mesma e ela teve que dar umas voltas, ela teve que lidar com muita resistência da minha parte em determinados aspectos. A gente tem defesa psíquica, a gente tem resistência e não é tão simples descer essas resistências. E não é a escrita que vai fazer descer essas resistências, sabe? Eu acho que terapia é terapia, escrita é escrita. Ainda que... Ainda que ela, de alguma maneira, também te ensine sobre você, mas eu acho que o processo terapêutico, ele tem uma estrutura mais organizada e voltada para isso, especificamente, né?
1: É, acho que tanto a, a Fabiane quanto a Luciane, elas as duas fizeram uma... Um, ressalvas, né, em relação a como é que se lida com a psicanálise e os lugares que ela se estabelecem em relação à literatura, né? A Fabiane falou sobre a importância de Uh, por exemplo, não fazer um uso da literatura para exemplificar só, né, para uh, ilustrar né, a psicanálise, isso numa posição ali de crítica, né, de literatura. Uh, e a Luciane fala nesse sentido de que nem ler, nem escrever, eles uh, suprimem a ideia, a, a experiência da análise. Né? Inclusive, eu acho que, uh, claro, cada um pensa sobre si, cada um... É, faz o que quiser, né? mas eu acho que fazer terapia, é, algum tipo de terapia, é sim um disparador muito importante para a gente entender a gente mais, né? e também para a gente reconhecer-se mais, inclusive nos tratos criativos, né? em relação ao artista que nós somos, em relação às nossas experiências de criação, então eu acho que isso também pode ajudar né? não exatamente a psicanálise, mas qualquer terapia que cada um quiser escolher, eu acho que é uma experiência, eu, por exemplo, quando fazia terapia, eu, por exemplo, quando fiz terapia, eu fiz terapia analítica um tempo, é, eu percebi tantas coisas sobre mim, mas também percebi coisas sobre uh, essas nuances né, do comportamento humano a partir de mim, naquela relação, né, que até hoje me servem de uh, compreensões e aprendizados para a minha escrita, inclusive.
0: É verdade. Eu tenho muita coisa para trabalhar ainda, viu? Você lembra que eu te contei daquela coisa da memória, que eu tenho só duas memórias antes dos 5, 6 anos? Lembro, que claro. Eu acho uma coisa muito bizarra, então tem coisa recalcada aí. Eu sinto também que eu criei muitas defesas psíquicas na vida, porque eu tive uma história meio difícil, então eu senti que eu não podia confiar em absolutamente ninguém. Então, geralmente eu pego as coisas e vou com um trator fazendo. E esse ano, graças à Nana, é por isso que eu acho que a terapia é coisa tão importante, cara. Eu estou há dois anos já com a Nana e foi graças a esse trabalho junto com a Nana que eu pude encontrar o Thiago e pela primeira vez na vida tenho um relacionamento em que eu não tenho o pé atrás ou medo excessivo ou a competição ou a desconfiança. E eu precisei descobrir que isso era um, um ponto muito sério na minha vida e que eu precisava dar um jeito de, de desatar esse nó, e foi difícil mas assim, porra, 37 anos velho, você tem noção de que eu, eu fiquei sem saber desses nós durante, 37 não, 36 vai? durante 36 anos eu fui amarrada por essas coisas
1: pois é não, eu também tenho uma, tenho uma coisa que eu identifico em mim, eu já consigo reconhecer que eu tenho isso, mas assim em relação à escrita eu sempre tenho a impressão, assim, em algum momento vão descobrir que foi tudo uma fraude. Não, gente, não sei. Não, é tudo mentira isso aqui. Esse, não, tão, tão, estão falando que meu romance é legal. Não, é mentira. Vão descobrir alguém. alguém então, enfim, essa, essa, essa insegurança assim, né, é um mecanismo que eu vejo repetir e daí quando eu vejo repetir eu falo para, pau, de novo. Então são coisas que a experiência né, de pensar sobre é que nos faz, nos protege um pouco né, desses sofrimentos E é, no, final, no final das contas é para isso que as terapias servem, né? para a gente tentar amenizar ali, os sofrimentos que nos cercam constantemente
0: Sim. Tem um outro pontinho que eu queria colocar aqui, que ele é bem simplesinho, mas que muda a chave na construção de personagem, viu? Aquilo que o personagem fala, não necessariamente o outro entende ipsis literis. Hum. Literalmente. A gente tem que pensar que existe... É, a projeção do outro sobre aquela frase, as expectativas do outro sobre aquela frase, então dá para trabalhar isso bastante em diálogo, por exemplo, uhum. é, porque a coisa mais doida a respeito das palavras é isso, apesar da gente ter uma compreensão singular e que tem a ver com, qual foi o termo que ela usou? Histórico?
1: Histórico, verdade histórica.
0: Verdade histórica, né? Então, a compreensão ela vai mudar de acordo com a verdade histórica de cada um. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, existe sim uma ponte, existe um, uma literalidade ali alguma, né? Que faz com que a gente consiga se comunicar por meio dessas palavras, apesar de tantas frestas.
1: É, e acho que uma coisa que eu tinha comentado rapidinho lá no começo também, pra gente ir encerrando aqui, quando a gente pensa né, na psicanálise o próprio fato do Freud ter por exemplo usado né o eu e o isso quer dizer o sujeito é alguma coisa que está entre o eu e o isso ou o ego e o id e também depois tem o super eu mas o se a gente pensar nessa relação né o sujeito é alguma coisa que está entre dois pronomes né é um eu que ali é um pronome pessoal definido, e esse outro pronome isso, né, que em português é um pronome demonstrativo, mas que em alemão ele é um pronome indefinido, né, é uma coisa, é alguma coisa e alguma coisa pessoal que define esse lugar de estar do sujeito, né, então se a gente pensa que quando a gente coloca um personagem ali, se a gente quer dar a ele uma espécie de uma projeção de vida, né, uma projeção paralela, análoga a condição de vida humana, de sujeito real, né, é importante a gente considerar que esse personagem, nem ele mesmo uh, sabe exatamente essas instâncias, ele está sempre ali uh, medido por essas forças, que não são só as forças dele, mas também são as forças daquilo que o move, né, ou daquilo que ele projeta, ou da cultura na qual ele está inserido.
0: É verdade, isso a literatura e a psicanálise têm em comum, né? a gente está lidando com uma dose muito significativa do impalpável, por isso que é tão bonito.
1: É isso mesmo. E,
0: gente, a gente está chegando no final do episódio. Queremos agradecer, porque essa semana eu e Paula estamos chiquérrimos. Vocês têm noção que a gente chegou em 17º na Apple Podcasts? Em 16º, para vocês terem ideia, está a The New Yorker. Então, assim, é muito chique
1: <risos> A gente não está se aguentando.
0: <risos> <risos> Nossa, amanhã eu vou mudar para a praia, amém. Vou sair do <risos> apartamento que não bate sol. Estou cheio de caixas por todos os lados. <risos> Mas assim, é uma felicidade muito grande esse podcast, desde que a gente começou, o quanto a gente tem aprendido, compartilhado, é, interagido com vocês, a gente quer aumentar. Então, por favor, é, continue compartilhando para seus amigos, pros seus familiares, para quem você acha que vai aprender junto com a gente. E quem quiser deixar mensagem, anchor.fm barra literar, está aqui na descrição do episódio. Deixa lá teu áudio de um minuto com alguma pergunta, ou então vai lá no Instagram, conversa, manda direct para gente, porque a gente tem trabalhos diferentes em diferentes plataformas. Né? Lá no Instagram, por exemplo, eu falo um pouco dos meus cursos de escrita criativa, eu estou com um curso curto aberto, quem tiver interesse me escreve lá e é isso aí.
1: Isso mesmo, então contamos com vocês para nos ajudar a divulgar, porque é isso que tem feito a gente crescer e também termos energia, ânimo e prazer cada vez mais de vir falar de literatura e compartilharmos aqui com todos vocês.
0: É porque aqui a gente não é falso, né, Paula? A gente também quer ser cada vez mais reconhecida, a verdade seja dita.
1: Claro, tem todo um, um ego aí agindo junto.
0: Ai, que delícia!
1: Um beijo, gente, até semana que vem, tchau, tchau. Um beijo, até semana que
0: vem.